1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour une toute nouvelle émission très particulière puisque c'est un emprunt à une autre radio qui s'appelle Radio Aligre et qui se trouve à Paris dans laquelle Pierre Brésilvalde a réalisé lui-même une émission d'une heure pour se présenter mais se présenter à la manière de l'homme de théâtre qu'il est. D'ailleurs je ne vous en dis pas plus puisque vous allez écouter pendant 53 minutes et quelques toute cette manière de se présenter dans cette radio qui s'appelle Radio Aligre et j'ai demandé d'avoir les autorisations pour vous passer cette émission car je trouve que toute cette poésie et ce côté théâtral de Pierre Boesilvalde, eh bien c'est bien le personnage mais c'est bien aussi cette manière radiophonique de se présenter alors quelques mots sur Radio Aligre c'est une radio qui est sur le web qui est au 42 rue de Montreuil c'est une station de radio associative libre et indépendante qui est apparue, comme par hasard, en 1981, comme nous. Deux thèmes, société, culture et musique. La radio diffuse de la musique pop, rock, blues, world, song, électro, hip-hop, jazz, sans publicité, notez bien, comme nous. Fréquence de 93,1 MHz. Sur l'île de France. Aligre FM est une radio associative qui est née en 1981, à l'époque bien sûr de la libération des ondes. Merci François Mitterrand. Cette radio émet depuis Paris en modulation de fréquence. Elle a d'abord partagé sa fréquence avec la radio Ici et Maintenant, puis avec Radio Pays, et aujourd'hui avec Cause Commune depuis 2018. Les 40 animateurs d'Aligre FM sont tous bénévoles, comme chez nous aussi, venus d'horizons divers, artistes, Chercheurs, enseignants, documentaliste, je dirais presque comme chez nous aussi. C'est une radio multiculturelle qui propose des émissions dont les durées peuvent s'étaler sur une heure ou deux. Émissions culturelles, littérature, cinéma, architecture, sciences, spectacles vivants, jeunes publics, urbanisme, émissions musicales, jazz, rock, hip-hop, classique, reggae, etc. Ou émissions de société, économie, droit de l'homme, sport au féminin. Sa couverture de diffusion s'étend à toute l'Île-de-France en FM 12h sur 24 et au monde entier 24h sur 24 en streaming sur Internet et depuis février 2020 sur le DAB. D'abord appelé Radio Aligre à sa création, tout près de la place d'Aligre, d'où son nom, son premier studio a été installé rue de Charenton, puis brièvement rue de Charligny, avant d'occuper depuis plus de 25 ans maintenant le 42 rue de Montreuil, dans le 11e arrondissement. Voilà, vous savez tout de Radio Alligre. Je remercie d'ailleurs Radio Alligre de m'avoir permis de diffuser cette présentation originale de Pierre Boisilvalde. Quelques mots quand même. Qui est ce Pierre Boisilvalde et pourquoi, pourquoi est-il venu à Radio Alligre pour faire ce portrait en compositeur C'est le titre. Eh bien André Pierre Boisilvalde, il est compositeur, membre fondateur de la Confédération internationale des musiques électroacoustiques. La CIM, l'UNESCO, chercheur au groupe de musique électroacoustique de Bourges, professeur conservateur national de la région d'Amiens, je dois dire qu'il a créé avant même la classe du conservatoire de Bourges au tout début du GMEB. Il a été conseiller fondateur du studio Delta P à La Rochelle. Il est né en France en 1934 et est suite d'une formation éclectique d'ingénieur, électronique, prise de son et plus tard un DUT de micro-informatique. Il y a aussi une formation d'art plastique, art décoratif et aussi de théâtre. Très important, vous allez voir pourquoi. Mime, technique de De Croux, théâtre antique de la Sorbonne, Jean-Marie Serrault, Balachova, TNP, etc. En 1953, il découvre le studio de la Maison des Lettres de la Sorbonne, qui était un club d'essais radiophoniques, fondé par l'écrivain Jean Tardieu. Là, il rencontre et a la chance de travailler. À leur côté, entre autres Roland Barthes, Pierre-Jean Jouve, Monterland, ainsi que quelques acteurs, Claude, Jean-Louis Barrault, Plu, Jean Villard et Maria Cazares, Bernard Parmegiani. C'est la radio qui fut son berceau électroacoustique. Il fréquente donc le club d'essai de la radio il rencontre Pierre Schaeffer. Et pour parfaire ses connaissances techniques, il travaille comme ingénieur du son de la télévision française et devient assistant de l'ingénieur André Charlin, le célèbre qui a gravé je ne sais combien de disques, avec sa tête spéciale, la tête de Charlin. Puis il a été l'assistant de Maurice Martenot, l'inventeur des ondes Martenot. Mais c'est au théâtre qu'il trouve son premier terrain d'expérience artistique. Et je dirais même, le connaissant bien, que c'est un homme qui aime beaucoup le théâtre et qui aime beaucoup jouer avec cette palette du théâtre. En 1954, il participe avec Wolfram Mering à la création du théâtre de la Mandragore, au sein duquel il commence ses premières expériences sur le son enregistré appliqué au théâtre. Puis il collabore longuement avec Jean Gilibert, l'autre théâtre. Il travaille avec de nombreux metteurs en scène et compagnie, Blin, Sorano, La Vélie, Bataille, Maréchal, La Comédie Française, Festival Gavarni, etc. Au cours des années suivantes, il réalise un grand nombre de bandes sonores, environ 300 bandes sonores, et signe de nombreux spectacles électroacoustiques dans le cadre de la théâtralisation du sonore. Centre Georges Pompidou, Sigma de Bordeaux, Avignon, Arc, Sigma de Bordeaux, et bien sûr, on n'oubliera pas, Pierre-Henri. Voici donc quelques mots sur André-Pierre Boisilval. Et bien maintenant, je lui laisse la parole en remerciant Radio aligre de m'avoir permis de vous diffuser cette émission qu'a voulu Pierre Boisilvald, il a mis une bonne année pour la réaliser. Il y a même certains extraits de nos musiques et extraits de nos paroles, mais ça vous ne les trouverez peut-être pas, tant pis pour vous. En tout cas, voici donc Pierre Boisilvald, et je lui laisse la parole dans l'intégralité de l'émission, c'est-à-dire que le début de l'émission jusqu'à la fin de l'émission, tout cela est exactement ce qui a été diffusé par Radio Aligre et je tiens à les remercier de m'avoir demandé de diffuser tout cela mais de m'avoir permis de le faire. Voici donc Pierre Brésilvald.
2: Nous sommes sur Aligre Fm93.1 La vie est un roman, une émission de Yves Tanret et Gino Favotti. Aujourd'hui, l'autoportrait d'un artiste électro-acousticien. Il s'appelle Pierre Poesville Il est né en 1934. 1934. Une date pareille de nos jours. Vous vous rendez compte
1: Eh oui.
2: Bon. Je suis né à Toulon. Un joli petit port de guerre sur la Méditerranée. Mon papa était Alsacien. Et ma maman était Corse. Mon papa parlait l'Alsacien il m'apprenait les choses de la vie. Am-sim-s-n-o-ke-l-o-ch-e-t-a-l-e-s-pas-s-h-r-ve-l t e t g e l e r n e t on pas s h Voilà, c'est le bon de, c'est le refrain, quoi. Jean, du trou au moustiques, à tout ce qu'il veut, mais ce qu'il a, il ne veut pas, et ce qu'il veut, il ne l'a pas. Ma maman, elle était très gentille. Elle chantait très bien. Elle avait une si jolie voix. Pardon, monsieur le métier. Pardon,
1: monsieur le métier. Si de nuit je dérange. Si de nuit je dérange.
2: Mais je voudrais bien sommeiller au fond de votre grange.
0: Mon, vie,
2: Mon pauvre ami,
0: la, la grange est pleine du blé de la moisson.
2: Donne-toi donc un peu de pain. je dois dire que j'ai eu, comme beaucoup de mes congénères, une enfance plutôt difficile. À cause de la guerre, des maladies, des bombardements, de la malnutrition, de la radio qu'on écoutait en cachette, des locomotives à vapeur qui tombaient du viaduc, des avions qui faisaient un bruit terrible, et de mon copain qui se moquait de mon nom de famille. jour, je me suis retrouvé à l'école maternelle. J'y ai appris beaucoup de choses, comme par exemple que les petits garçons et les petites filles, ce n'était pas pareil quand ils faisaient pipi. En cinquième, comme prof d'histoire, j'avais Monsieur Métard. Et on disait, Monsieur Pétard est un tétard fait Ça nous faisait vachement rire. hein Mais lui, il n'aimait pas ça et il se fâchait. Un peu plus tard, quand j'étais... Oui, allô.
0: Oui, dis donc, tu vas pas nous raconter toute ta vie là, que comme ça, on en a pour combien d'heures
2: Voilà, salut. Elle a raison. Faire son autoportrait, ça n'est pas faire son curriculum vitae.
0: Question. L'autoportrait d'un compositeur, c'est quoi
2: Le peintre, quand il fait son autoportrait, il se regarde dans un miroir. Moi, quand je fais mon autoportrait, je m'écoute dans un haut-parleur. Je, Secours, Je me souviens très bien de l'émotion que j'ai ressentie lorsque, pour la première fois, j'ai pu manipuler un magnétophone. C'était en 1950. J'avais 16 ans. Et un camarade m'a emmené visiter le Sikob, salon du matériel et du commerce de bureau. Sur un des stands, il y avait une démonstration de machine à dicter le courrier. C'était la démonstration d'un magnétophone à fil de la marque Filson. J'ai trouvé cette démonstration absolument fascinante. C'était la première fois que je voyais un magnétophone et c'était la première fois que je voyais ce qu'on pouvait faire avec l'enregistrement sonore. Après cette démonstration, mon camarade et moi avons pu manipuler une de ces machines autant que l'on voulait. Nous y avons passé le reste de l'après-midi. C'était formidable. Je découvrais la possibilité d'enregistrer et de réécouter quelque chose. Au passage, je découvrais pour la première fois le son de ma voix. Les performances de ces machines à fil n'étaient pas très grandes. Est suffisante pour que on reconnaisse les voix je reconnaissais bien la voix de mon camarade mais pas la mienne c'était une première impression très curieuse et qui que j'ai encore en mémoire d'entendre ce petit roquet qui parlait haut et qui et qui en aucune façon ne ressemblait à ce que j'entendais dans ma tête je crois bien que cette rencontre avec un magnétophone à fil a été déterminante puisque à peine trois ou quatre ans plus tard je m'installais définitivement dans un studio d'enregistrement sonore Alors quand je dis que je suis un artiste électroacousticien, qu'est-ce que je dis Bien, un artiste électroacousticien, c'est quelqu'un qui s'exprime à travers un haut-parleur. Je donne à entendre un haut-parleur, c'est tout. D'autres musiciens donnent à entendre un piano, une trompette, un orchestre. Moi, je donne à entendre un haut-parleur. Hashtag. Les débuts. Quand je suis né, le téléphone, l'électricité, le disque et surtout la radio commençaient à envahir tout. Les... J'ai donc été élevé, entouré de toutes sortes de haut-parleurs. Je faisais partie des premières générations à grandir entouré de sons dont la source n'était pas près de vous, mais autre part. On m'a dit que je regardais derrière le poste de radio pour voir la speakerine qui se cachait dedans. Bref, j'écoutais la radio pour le plaisir. J'écoutais la radio pour les sons. J'écoutais la radio pour non. les voix. J'écoutais les speakerines. J'écoutais les, les radiorespecteurs. J écouter le les réclames, les informations, la musique.
1: Mais donc, mesdames, Messieurs, nous allons écouter un
0: concert. <muches>
2: Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'impact. Et qu'est-ce que tu racontes L'impact, ça veut dire quoi En bas fait, disons l'influence énorme qu'a eu l'électroacoustique sur notre société en moins en... de 30 ans. Oui, en moins de 30 ans. Oui, et alors Eh bien alors, rien, je trouve que c'est formidable. Tu te rends compte, quand j'étais petit, je me souviens de cette ambiance... Terriblement solennel, ce quoi Solennel. Oui. Bon, alors continue. Cette ambiance terriblement solennelle euh, qui régnait dans euh, le salon de mes grands-parents euh, lorsque il devait y avoir une allocution. Une quoi Une allocution. T'as qu'à regarder dans le dictionnaire. Flûte. Une allocution d'un personnage important disant des choses. Importante. Tout le monde était assis ou debout, en demi-cercle, devant le poste de radio. À l'époque, on disait la TSF. Ouais, ça veut dire quoi Bon, télégraphie sans fil. Et c'est de la radio, ça Oh, tu m'énerves
0: un soir de fête dans les déserts arides où
2: la sable s'écoule. Comme la craie sur l'ardoise de l'enfant sage, il ne s'est rien passé. Dans oh, ce désert, l'eau était rare, comme le lait dans la mamelle d'une statue. Ce désert restait vide, comme la coquille d'un oeuf Un soir des fêtes populaires dans les déserts sans eau, ça n'existe pas. Oh là, quest que tu là Je ne sais pas. Je ne sais pas. pas Pareil, hein quand il y avait quelqu'un qui vous parlait, eh ben c'était qu'il n'était pas loin de vous, hein et si vous vouliez parler à quelqu'un qui était très loin de vous, bah ben il fallait lui écrire aujourd'hui. On entend quelqu'un qui vous parle, et si ça se trouve, il est à Chandernagor. Il y a celui qui parle dans le micro et celui qui écoute le haut-parleur. Pas du tout les mêmes situations. C'est que voyez-vous, les dictateurs aiment à parler dans les micros, tandis que les foules, elles aiment à obéir au haut-parleur. Dans son bec, l'autre ramait avec un glaïeul. De poésie. Moi, je suis inquiet. Il y a, dit-on, trop d'ondes électromagnétiques. C'est vrai que les ondes sont partout. Le moindre groupuscule a son émetteur. Il y a aussi la télé, les radars, la wifi, la 5G et je ne sais pas tout. Il se peut que ça détraque la cervelle des gens et des oiseaux migrateurs. Oh, faudrait ne plus écouter la radio. À savoir, Hashtag, il n'y a pas que la radio. La radio, c'est un moyen de diffuser les sons. Oui, bien sûr, il y a la radio, le... mais moi, oui. ce qui m'intéresse le plus. C'est l'enregistrement sonore, ou si vous préférez, la prise de son, avec tout son tralala. Vous savez, le microphone, le magnétophone, la bande magnétique, avec ses bobines, et puis aussi les mixeurs, les compresseurs, les clés USB, le web, enfin tout ça. comme vous me voyez, là, je reviens de la chasse. Hein Qu'est-ce que je chasse Je chasse le son. Mais attention, hein, je chasse le son sauvage. Pas le son d'élevage rempli d'électronique, non. Non, le son qu'on trouve dans la nature. Eh oui. Et ce matin, ben, il y avait du vent, hein. Alors, quand il y a du vent, c'est pas très bon pour faire la prise de son, mais... Mais à un moment donné, il y a eu du calme, et j'ai eu la chance d'attraper une magnifique mélodicaille. Une belle mélodicaille, hein Ah, j'ai bien failli de ne pas la voir, parce que, en fait, pour la mélodicaille, il faudrait un micro omnidirectionnel à En pratiquant l'enregistrement sonore, j'ai appris à écouter tout à fait autrement. Oh, c'est quoi une mélodicaille Tiens, te revoilà, toi. Ah, bah, une mélodicaille, c'est un son que tu peux entendre dans les vallons, à l'oreille des bois, sous la canopée, par exemple. Et puisque tu l'as enregistré, fais-moi écouter. Oui, bon, je ne vais pas la retrouver tout de suite. Mais je vais pouvoir te faire entendre d'autres choses. Par exemple, ceci. Ou oh, ce sont des gens qui battent des tapis. Ou alors, c'est un mari qui bat sa femme. Ou alors, c'est des gens qui ferment leurs placard dans un vestiaire. Ou alors... Il monte un escalier où il y a une femme qui fait je sais pas quoi. Ah bah tu n'y es pas du tout, hein Mais vois-tu, si tu pratiquais la boxe, tu aurais tout de suite reconnu une dame qui s'entraîne avec son coach.
1: Allez, tant pis. Si ça gagne pas, on mangera pas de viande ce soir. On a l'habitude. Voilà, monsieur. Allez, deux barquettes achetées. La troisième est gratuite pour terminer.
0: Merci. Au revoir et bonne journée.
2: Pour bien entendre, il faut bien écouter. C'est une construction. C'est un truc que tu as fait en studio. Mais non, pas du tout. C'est une véritable scène. Ça s'est passé à La Rochelle, dans un grand parc. Il y avait une abatte musicale, une famille qui se promenait. C'est une pure prise de son. Elle a été réalisée par mon ami Eric Mullard, qui a eu l'oreille attentive. Et avec tous ces sons que tu enregistres, qu'est-ce que tu fais Moi, je fais principalement de l'expérimentation. J'essaye de voir comment on peut agencer tous ces sons d'une manière intéressante à l'oreille. Ah, oh, d'une manière agréable à l'oreille Ça me dit quelque chose, ça C'est pas la musique, non Alors tu fais de la musique avec tout ça Mais non, je n'ai pas dit agréable à l'oreille, j'ai dit intéressante à l'oreille. Parce que c'est de la musique, si on veut, ce que je fais. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire du montage, comme au cinéma. C'est-à-dire d'isoler de, des fragments d'enregistrement, puis de les recoller les uns derrière les autres dans l'ordre qui me plaira.
0: Hashtag, un nouveau langage.
2: Avec l'avènement de la bande magnétique, on a découvert un nouveau langage. Un langage qui ne doit rien au théâtre. Rien à la musique, rien à la littérature. C'est un langage spécifique qui n'avait jamais existé auparavant. Oui, vous avez raison, monsieur. Il faut écouter des exemples. En voici. Le premier, c'est l'ancêtre des montages. Ça consiste à agencer dans un ordre quelconque des fragments de son choisis au hasard dans une phonothèque générale.
0: <t 'en> Ouais, ouais, ouais. Ah. Oh, c'est étonnant.
2: Vraiment curieux. Eh
0: oui, il a raison. On dirait un dessin animé.
2: Oui, c'est curieux. Une chose faite au hasard a l'air d'avoir été composée. Pour voir, continuons ses expériences et limitons le nombre d'éléments pouvant être choisis. Par exemple, des fragments de musique, puis des fragments de voix. <truits> Avec la musique, c'est pas du Beethoven. Hein. Ça devrait être interdit des choses pareilles. C'est curieux. Avec les voix, il y a quelque chose de poétique. On dirait du rap. Oh non, c'est pas du rap. Mais en parlant de poésie, tu évoques une possibilité de l'électroacoustique qui s'est appelée la poésie sonore et à laquelle je suis très attaché. Les hôtels de ceux qui passent hôtels de Paris, de Londres de Varsovie, Grand Hôtel de Madrid et d'Odessa, Hôtel de l'Oasis, Hôtel des Royaumes Unis, Hôtel Concorde, Grand Hôtel, Palace Hôtel, Hôtel d'une étoile, Hôtel de deux étoiles, trois étoiles, Hôtel quatre étoiles, Stella Hôtel, Cosmos Hôtel, Hôtel de l'Univers, étoile du Sud, Palace, Hôtel du Globe, Vénus Hôtel, Hôtel des Constellations, Hôtel des cinq continents, Hôtel de Hôtel des Tout à l'heure, j'ai parlé du montage et j'ai dit que c'était le fondement du langage électroacoustique.
1: Et bien, petit
2: à petit, je l'ai fait évoluer vers une plus grande complexité. J'ai introduit des notions d'horizontalité, de verticalité, de couleur, d'intention de signifier des faits ou des émotions. Le tout sans règle ni contrainte. Bref, voici une toute petite expérience. Je l'ai intitulé Vol low cost. Nous survolons. Suite à un accident.
0: Aidez. Quel malheur.
2: C'est un désastre. Il faisait très mauvais temps, non Oh yes. Bon. Immediately get number two. Rime. Et c'est reparti! Yeah, Quel beau pays! La température extérieure est de moins 20 degrés. Ça pouvait pas durer. Oh là, c'est normal tout ça. Oh là là, Je suis bien content que ce soit fini. Et puis j'ai dépassé l'exploration des possibilités du montage pour en faire un outil dans l'élaboration d'un travail plus orienté vers la création, dirons-nous. Je vous propose d'écouter un extrait d'un petit machin intitulé « Le vol d'un drone au-dessus de la ville ». autonome, mais c'est sans doute en pure perte, puisque les auditeurs qui d'aventure écoutent ce que je fais, croient écouter de la musique. Je suis comme un végétarien qui prendrait la parole dans un congrès de boucher. J'ai un éléphant dans la poche de mon pyjama et il faut voir comme il me trompe. Deux rhododendrons se battaient dans le jardin pour l'amour très incertain d'une rose fanée. Alors, ainsi. Il paraît que vous refusez absolument de montrer votre dernière œuvre. Cela vaut-il aussi pour votre roi Oh non, sire Comment pourrais-je refuser quoi que ce soit à votre Altesse Que votre majesté daigne m'aider à soulever ses voiles, puisque vous voulez voir. Oh, Léonard C'est une merveille Quel chef d'œuvre Mais non, sire Vous vous méprenez c'est un ratage épouvantable. Ne voyez-vous pas ces défauts énormes, et insupportables, là, au
0: milieu de la figure
2: Un défaut Quel défaut Je ne vois que perfection. Vous voulez plaisanter, je pense. Où voyez-vous un défaut, Léonard Mais si, sire. Regardez le sourire. Elle semble sourire. Et ça, j'y arrive pas. Ah oui, le sourire. C'est cela, majesté. Ça fait plus de dix fois que j'y recommence, et je ne suis pas parvenu à effacer ce diabolique sourire. Je n'en peux plus. Je vais détruire cette croûte. Léonard, je vous défends de faire une chose pareille. D'ailleurs, croyez-moi, mon ami, laissez ce portrait en l'état. Il plaira beaucoup, je vous le prédis. Sur le chemin du petit bois, le petit bois de Peuplier, il y a une ornière. Elle est si large, si profonde, qu'un troupeau de moutons y trouverait sa place. Sur le chemin du petit bois, il y a des promeneurs qui parfois tombent dans cette ornière. Alors il faut les secourir, il faut les tirer de là avec un hélicoptère. Sur le chemin du petit bois, l'ornière est toujours là. Et l'on entend parfois les hélicoptères. Ça gâche beaucoup la promenade. Voilà. Où est-ce que j'en suis maintenant Qu'est-ce que je veux faire Ah, ce, que sais, sais rien. ce que je sais, c'est que j'utilise des sons, tous les sons, n'importe quel son. Et moment, qu'il est porteur d'une action. Ce que je veux, ce sont des sons qui racontent, sons quelque, qui chose. racontent quelque chose. Des sons qui racontent quelque chose. comme au théâtre, voilà. mmh. mais aussi mmh. comme lorsqu'on regarde un tableau de Pierre Soulages. son de scène de la vie m'intéresse toujours. Il y a comme une scène de théâtre, comme un film. Roland Barthes disait que l'enregistrement faisait réexister un événement. Mais c'est ça qui me plaît, moi. C'est l'événement sonore. C'est pas tant la qualité du son. Écoutez donc un petit bout d'une pièce, d'une petite pièce en devenir qui provisoirement s'appelle « Les interstices du bonheur ». Rien que ça. D'abord parce que, étant un artiste expérimental, je vais toujours vers ce que je ne connais pas encore. Et finalement, je ne prends pas trop le temps de réfléchir à propos de mes découvertes. D'ailleurs, l'espace où j'évolue est trop grand. De la construction presque musicale à la fresque sonore, en passant par l'humour d'un cinéma muet pour les oreilles, je ne choisis pas Je vais te dire Nous autres les musiciens Avec du bruit On peut faire de la musique Tandis que toi avec de la musique, tu fais du bruit. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas le respect qui convient pour la musique. Et je la malmène volontiers. La preuve. Le Piano Burgave 2014. Mmh. Mon pauvre, les musiciens ont conquis et annexé l'électroacoustique. Rien d'inacceptable. Mais toi, tu as peu de chance d'être réellement perçu dans ton originalité. Et pourtant, tu élabores des pièces qui ne doivent rien au musical. Oui, je pense à cette série d'expériences que j'ai appelée « Le livre des morts ordinaires ». Dans une sorte d'allégorie un peu semblable à la tapisserie de Bayeux, je jouais avec l'émotion particulière et romanesque qui survient à l'écoute d'un enregistrement. La quatrième de ces études s'appelait L'instant d'après. écoutons là. Ludac, Diane Paquet, Nicole Lachat, la mère Michel, Serge Bouc, en Camot, Auguste Escoffier, Eric Mulard, Jules Verne, Philippe Auclair, Alain Lito, Le Petit Pousset, Françoise Barrière, Eugène Delacroix, Georg Buchner, Pierre Cheffet, Christian Closier, Voltaire, Charlemagne, France Gall, Roland Caen, Jean-Pierre Doulier, Raymond Devos, Dupont et Dupont, Danton, ça peut Jacques moment, C'est l'autoportrait de Pierre-Bois Villevald dans le cadre de La vie est en roman, une émission d'Yves Tanré et Chino nous Nous sommes sur Radio Aligre 93.1
1: bonhomme Merci à Radio Alligre d'avoir permis à Pierre Bezilvan de s'exprimer, d'avoir permis aussi que je puisse vous diffuser toute cette émission, intégralité de l'émission, avec, d'ailleurs, vous remarquerez, en début d'émission et en fin d'émission, le prélude de Mossorsky de Boris Godunov. Mais ça, c'est une petite parenthèse, mais j'y tiens beaucoup. C'est la première œuvre à laquelle j'ai participé en tant que musicien d'orchestre, et ça m'a beaucoup marqué aussi. Donc c'est pas un hasard si l'émission de Pierre Boisilval à Radio à lire commence et finit par Boris Godunov. En tout cas, Pierre Boisilval a beaucoup marqué les enfants de Bourges. Et comment Eh bien tout simplement avec une histoire d'Alphonse Daudet, la chèvre de M. Seguin. Alors cette chèvre de M. Seguin, elle est théâtralisée par Pierre Boisilval, bien sûr, et je vous propose tout simplement de l'écouter dans son intégralité, revue et corrigée par Pierre Bösilvalde, la chèvre de Monsieur Seguin.
0: Reste là. Oh, tu oh okay. tu te pas. tu te tu tu te tu te tu vas tu te tu te tu te que tu te tu te tu tu te sauves tu pas, hein. <coughs> <coughs>
1: C'est
2: un vrai
1: Eh bien, nous allons nous quitter sur un dernier extrait d'une œuvre de Pierre Brésilvalde. Avant tout, je voudrais bien sûr remercier les organisateurs et les réalisateurs de Radio Aligre qui m'ont permis de diffuser cette émission. Remercier Pierre Brésilvalde pour tout le travail qu'il a accompli et la manière dont il raconte sa vie. Et puis remercier aussi Pierre Brésilvalde de m'avoir permis de passer quelques extraits. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, de 18h à 19h30, toujours sur Radio Résonance 96.9. Vous pourrez nous écouter aussi sur radioresonance.org, soit en streaming, soit bien sûr en podcast, que vous pourrez podcaster à votre convenance gratuitement. Et puis pourquoi pas, vous pourrez écouter aussi Radio Aligre. Je vais laisser la parole, et en tout cas la musique, à Pierre Beausilvalde, dans un large extrait de cette dernière pièce qui s'appelle « The Right Sound in the Right Silence ». Le son et le silence, toute une histoire chez Pierre. À dimanche prochain et bonne fin d'émission avec Pierre Boisilvald et « The Right Sound in the Right Silence ».
0: 재미
2: trop professeur
0: About 5 filtres